0: 大家好，我是靠脸吃饭的嘉豪，欢迎大家来听听我是怎么靠大家的脸吃饭的。这个节目我想分享我在近十年的保养品创业过程当中，碰到许多产业的秘辛、保养的迷思有很多有趣的小故事，希望对也想要跨入保养品产业的你会有收获，也能帮助你们找到更好的保养方式和正确的保养品。那我们今天的节目就开始喽。今天来问大家一个问题，就是有人问我说，到底是不是保养品价格很贵，它就是有效？那这个问题真的是很多人都会问我的问题啊，因为毕竟你在市场上面有这么多的保养品可以选择，有些超贵，有些非常非常便宜。比如说面膜，你可能买得到一片，哇，加起来可能一片五到十块，搞不好买得到；但你也买得到那一片五六百甚至上千元的。所以你说保养品贵贵是不是真的有效？我我很难直接回答你这个直接的问题，因为贵大家就要自己去选择。贵当然有很多原因啊，比如说它需要做很多品牌的广告，它有很高的通路抽成，甚至它很多明星代言，这些都是它的成本。我举个例子，比如说雅斯兰黛他们的财务报表，我记得前几年的资料是八块多了，我不确定这两年的，料，他们其实大部分都花广告费。你看他卖的产品其实不便宜哦，但是他其实每一百块只会赚，真正赚进来净利是八块，所以他们花了非常多的广告费。但我不是说贵就一定全部都花在广告费，呃，我我想从两个角度去讲价格这件事情。那我不能说贵到底好不好用，但我想谈谈那如果便宜呢？便宜的保养品是怎么做出来的？这样，第一个就是大家习以为常的原料吧。保品你会买到很多，你想要保持，你可能会找玻尿酸，你可能会用神经西安。那有一些什么植物干细胞，什么什么海茴香，对不对？还有很多什么基地海藻拉美 m 的一些很神秘的成分，还是 SK 2的 Pitera， 大家都耳熟能详。但事实上，保养品的原料价差就已经非常大了。举例来说，大家最常听到的玻尿酸。玻尿酸从我们原料端买一公斤的价格，从一公斤三千元到一公斤十八万、二十万都有。所以你看，光一个玻尿酸，假设我在一个一公斤的制造的保品原料里面，我放玻尿酸放百分之十好了，我随便举例啦，这个比例当然不一定正确。就是你一公斤三千，一公斤十八万，成本就差非常多了。那当然，它的功效也不一样啊。便宜的玻尿酸其实它不太容易进入肌肤里面，这我之后会在别的节目再讲，会去专门讲各个成分，你要怎么去体验，然后了解它实际的功效。那很贵很贵的玻尿酸就有机会进到肌肤里面，它甚至除了保湿以外，还有别的功能。所以它就会体现在产品功效上面，会让你感觉到不一样。那再来，比如说现在很流行用植物的方式去取代化学防腐剂。我所说的化学防腐剂，就是我们的卫生福利部它是有一个表列的成分，就是哎这些是可以添加的化学防腐剂的成分。那它当然都会有那个限量添加。为什么会限量添加？因为它添加比例太高，对肌肤可能就会有一些刺激性或危害，所以它会限量添加，限制那个量的添加。那我们现在开始就会在配方工业呢，就会开始用一些比较天然的东西去取代这个防腐剂。传统的化学防腐剂一公斤可能一两百块就有，而且我在产产品里面只要加个百分之零点五就非常有效的，什么菌都不会长。我甚至标示写三年到五年，我都非常的安心。那现在用新的这些植物啦，呃发酵类的来源呐、啊，多元醇啊等等的，一公斤平均就会拉到至少一千元，也有到三千元，也有到五千元，而且添加比例从本来只要加百分之零点五，我可能现在要加到百分之三、百分之五，甚至更高。所以大家可想而知，光为了让产品不要涨去防腐这件事情，用天然的方式取代，成本就至少是十倍起跳。所以原料的价差其实非常大。我如果今天想要做一个很天然的产品，然后又要兼具一定的功效，然后在保养品的原料选择上，势必成本就会高出非常非常非常多。所以你说，嗯，贵的东西它还是有它的原因的，一分钱一分货嘛，对不对？那也不可能又要哇全天然，又要功效超好，然后又要很符合你的触感，你喜欢的天然的味道，不要香精，然后你又希望它超便宜，这基本上是不可能的、啊。而且在这个产业的人，大家一定都会知道，这两年。整个国际物流的成本、原料成本高，非常的多。那价格其实，在成本端是一直在涨，所以他一定知道，常常那个品牌旧包装不出了，说换一个新品，其实就是因为成本拉高了，它本来的品相不可能用原来价格卖，但是它如果去涨价，你也不会买，所以它一定换个新品相出嘛，它价格只会一直越来越高，这跟通货膨胀也有关系。所以这第一个点就是说，原料价格价差非常大，一样是玻尿酸有很便宜也很贵一样是防腐剂，我有超便宜的做法，但也有很天然但很贵的做法。所以，如果今天是一个很便宜的产品，比如说你买那个十块钱就买得到面膜，可想而知嘛，那个面膜一片是十块钱，你买到手是十块。你看我们自己在做面膜就知道，那个布膜如果你用的比较，哎、欸，稍微中规格或好一点的布膜，不要去裁切，不要折，这些功都还不算哦。光那个布的成本就是三到五块，你如果量很大，可能可以降到两块多；啊，如果量很少，大概就是都是在四块左右还要加税。光那个布膜就要这个钱了，你还要履带，履带也要钱吗？你在印刷也要钱，对不对？那最后你要这些折工工序，最后再把精华液冲进去，封起来入盒塑膜，全部都要钱。这样你想想看，一片如果是十块面膜，它到最后要加精华液，它还能加什么料？真的很有限。就我们自己在包装片产业就知道，如果要这样做，这样子这个价格销售的面膜，那个精华液大部分就是水，然后加一点点胶，因为胶会让它整个摸起来滑滑的，你会觉得那就是精华液。胶的成本是非常低的。那。可能有效原料就都加一滴一滴一滴这样，那它就可以在后面的全成分写非常多。那你说有没有效？如果你今天肌肤你很年轻，你肌肤没什么问题，其实你那贴个面膜在皮肤上，一段时间皮肤看起来是会亮啊，这个就关系到肌肤板就会吸水嘛，你有一定的水气在外面，你就会吸一些水进去，但那效果很快就没了。那在你要再讲更深层功效是达不到的吧。这就第一个就是我我不能说贵的一定。很好,很好，不一定，你自己去试。那这个以后也可以慢慢再分享。但是便宜的，我说真的是,是不太可能加到太多很好的原料，功效料的比例也不加不高，这是一定百分之百肯定的事情。所以这给你们参考。第二个就是保养品的开发过程，真的不是只是把原料放一放调在一起而已。我其中一个品牌最近刚好在开发一个异味型皮肤炎的乳液，我刚好举这个当例子，因为异味型皮肤炎的乳液是很。反正你知道那个现在比例有溢肤的比例越来越高，那它发作的时候会非常痒，然后会去抓，而且现在很多小朋友都溢肤嘛，他会抓，然后小朋友又更难忍那个痒，然后都会抓到破皮流血，那这个不会好，那伴随他一辈子的，他的免疫系统如果都没有建立很好，可能还会很严重，这样可能包括脖子啊、膝盖后方啊。等都都会有这些症状出现。那我不是说把这些料加一加就有效了，我们还需要去挑审慎的挑选所有的原料，每个原料会不会造成刺激，会不会造成它伤口不舒服？那我们现在挑到这个有效原料，能不能真的让它止痒，能不能让它伤口修复？接下来做好以后，我还一直修，因为我要去找很多实际的患者来帮我们体验，看看它是不是真的有效。比如说啊，有效，但他觉得太黏，他没办法长期用，哇，那这样小朋友其实是没办法用的。你还要兼顾它的清爽感、体感，然后最后成本，对不对？有效的东西你料放多，成本就很高，所以我们还要去思考剂型要怎么设计。所以最后我们的一夫如液其实开发非常久的时间，这些都是隐含成本。这些东西就不是就当然啦，毕竟我们是在做品牌做事业，所以不是慈善事业嘛。我们希望帮助到消费者，同时我们还是得有利润，能赚钱。我刚刚说的这些一切过程，我去找人来来测试，给他问卷然后一直打样，打样也都是成本，然后一直测到我们即将要上市，这些过程全都是成本。这件事情不是产生在原料的价格，而是产生在研发成本、人力成本、营运成本。所以我不可能定价定得很低，为了要让它做到有效。当然，如果你说我可不可以做一个很便宜，也可以，我就不要那么把握的功效，我就加一加触感差不多，我就推出，我卖很便宜，让大家去试。那说真的，其实我心里也有底，它有效的几率就不高嘛，因为你自己研发就没花那么多的精神嘛。但是我这样才有可能卖便宜啊。所以最后就是这一集想跟大家分享这个问题是，你觉得保养品贵到底是不是真的有效这件事，我只能跟你说贵不一定。贵的东西你就要去试，包括你喜不喜欢它的味道，会不会过敏，功效你是不是真的有感觉？就用了以后你会觉得，哎，斑有变少啊，皮肤真的变得比较亮啊，比较光滑，这就你自己去感觉。但是如果便宜到一个程度，这个我我觉得就要好好考虑，因为大家不要忽视一个其实也很危险的潜在风险，就是有时候不保养搞不好比保养还好。有些也其实有一个派门是蛮流行肌短时，我自己也测试过。我找那个问题肌肤，他冒很多痘痘的，他是个重度保养的人。我让他两个礼拜完全不要保养，只有简单的洗脸。事实上，皮肤的状况比他本来很重度保养的时候好非常多。那他等到肌肤稳定以后，再开始选择对的保养品，去用正确的保养方式，反而对他的肌肤帮助很大。那你用错保养，用错保养品不适合你的，甚至因为便宜，粗制滥造，他们东西放的真的很随便，或者大部分就是化工合成，它才有可能这种便宜。可能对你肌肤长期使用来说，还有潜在风险，是有可能变成接触性皮肤炎啊，用久了变敏感肌肤。所以不是用了就有效，如果很便宜的东西，我觉得还是斟酌。其实这个这个、方方面面，不是只有保养品吧？吃的东西你。觉得很便宜的食物，它一定是添加剂很多的嘛。所以我就是强烈建议大家挑保养品的时候，很便宜很便宜。其实对我来说了，我就我的我目前都是直接剔除。我觉得很便宜的东西真的不会一分钱一分货，你不要相信很便宜的东西可以跟它行销上面文字讲的一样，真的那么好。如果真的那么好，你反而要小心，它是不是有加一些其实法规不能添加的东西，你也验不出来。那你只能就是蒙蒙阿的妹验印。好， 今天就是分享这件事 情， 希望大家以后在挑保养品的时 候， 不觉得就是不要太被价格。完全导向价格导向就便宜就好，然后就拿来试，毕竟这是你的脸嘛、啊，危险的、啊。那贵的东西大家就自己好好去体验啦、啊，也不要浪费钱，你一定要用了有效才使用。这样好，感谢大家。那今天的分享的题目就到这边。如果你是 Apple Podcast 的听众，那再帮我们追踪，并且留下五星的好评。那有任何的问题也都欢迎在下面留言告诉我，我也会找机会跟大家分享。好，那今天节目就到这咯，谢谢大家。